0: El fútbol mexicano vivió su peor tarde en la historia. También balconean al fiscal general de la República Alejandro Gertz metiendo mano en el juicio de su excuñada y un millonario ruso le pone precio a la cabeza de Putin. Es lunes 7 de marzo, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos. Expansión Daily, lo que hay que saber.
0: Javier Garza, mi oligarca de Torreón, el apodo del mes... Te extrañé este fin de semana, ¿cómo estás?
1: La influencer de la condesa, Maca Pues nos extrañamos todos los fines de semana Pero siempre muy contentos de regresar el lunes y escucharnos
0: Y sobre todo siempre en contacto Porque vaya que sucedieron cosas este fin de semana Hay que empezar con pues con, con esto que estuvo terrible Y es la violencia en el partido entre Atlas y Gallos Blancos Y es que luego de la peor riña en un estadio mexicano Que sucedió este sábado en Querétaro El gobierno tan informó que hasta ahora el saldo es de 26 heridos tres de ellos graves y 10 en estado delicado 16 son de Jalisco y el resto son queretanos las escenas de brutal violencia dieron la vuelta al mundo provocaron la cancelación de la jornada dominical de fútbol profesional en todas sus categorías y cómo tardó eh, pues en poder Híjole, confirmar la información, porque las imágenes eran brutales, Javier, pero no se sabía si sí había fallecido, si no. Primero se hablaba de un número de, de, de fallecimientos, después no. Mucho desconcierto.
1: Sí, como siempre los rumores eh, empezaron a volar en redes sociales, eh, se dio por buena la versión de que 17 personas habrían muerto. Uh -huh. Todavía hoy era tendencia ese hashtag 17 muertos en Twitter. Eh, afortunadamente fue desmentida esa información, no hubo víctimas mortales, pero eso no quita la gravedad del asunto, Maca. Y la pregunta, ¿no? Que... que eh, flotaba en el ambiente después de eso, es de dónde viene esta violencia. no eh, Hemos normalizado la violencia a tal grado que una riña en un en estadio empieza ¿Y puede llegar a tomar estas proporciones?
0: Sí, y lo que ha ido saliendo también, ¿no? Desde jugadores que permanecieron en la cancha tratando de ayudar a, a familias hasta, bueno, pues el entrenador del, del Querétaro que de pronto pensaban que había estado ahí ayudando y ayer por la noche sale un video terrible en donde dice pues que van a suspender la cancha, que mejor los revienten afuera.
1: Vamos, lo que tiene esta situación que no tenían antes este tipo de riñas es justamente cómo empiezan a correr las imágenes y los videos en redes sociales en donde ves a gente pues que en, tiene un comportamiento normal, ¿no? Que normalmente tiene comportamientos eh, so, sociables y civiles o civilizados. Uh -huh. eh, de repente perder toda, todo decoro y perder toda proporción.
0: Sí, y la verdad es que no estaba pasando nada en especial en la cancha. O sea, no, no hubo una jugada que lo desató simplemente, bueno, pues la porra de Querétaro, ¿no? La barra del Querétaro pues eh, se fue furiosa a encapsular a los del Atlas. Bueno, la Fiscalía Estatal ya abrió una carpeta de investigación por los delitos de homicidio en grado de tentativa. Esto si no resulta que sí hay fallecimientos, ¿no? Porque hay gente delicada en el hospital. También de violencia en espectáculos deportivos por la pelea entre aficionados de los equipos de Gallos Blancos y, y Atlas, hay que decir también que la seguridad del estadio es principalmente eh, privada y es por eso que pues, Mauricio Curi, que por cierto el gobernador de Querétaro, que ayer domingo se habría ido a Europa y canceló esa gira que tenía de, de trabajo, pues citó a los presidentes de la Liga MX, a Miquel Arriola y al del Club Querétaro, a Gabriel Solaris, pues para rendir cuentas, ¿no?
1: Y lo que comentabas tú de, de que al parecer no hubo nada que lo hubiera desatado eh, es también aquí en donde empezaron a circular algunas versiones que apuntaban a la infiltración de grupos del crimen organizado uh -huh. en las barras. Ya el subsecretario de Seguridad Federal, Ricardo Mejía, dijo que se haría una investigación para conocer justo esto, si había grupos del crimen organizado en este incidente porque ha circulado información que hasta ahora no... No estaba confirmada. Y bueno, viene la reacción eh, de la federación eh, que como suele suceder en estos casos eh, que tapan el pozo después de aguado el niño, eh, sobre todo se me hizo... Eh, que se podía describir así esta propuesta de prohibir las barras visitantes en los estadios como lo anticipó Miquel Arriola en donde estarían pagando justos por pecadores porque no todas las barras tienen este tipo de comportamientos eh, realmente habría que ir al fondo de por qué empezó esta riña eh, de la manera en que lo hizo en el estadio Querétaro y por supuesto eh, enfocarse en la decisión difícil que es qué hacer con el Querétaro hay propuestas ya para desafiliar al Querétaro de la, de la Liga MX y qué hacer con el estadio corregidora y hasta cuándo le va a durar el veto.
0: Sí, seguramente sucederán más cosas. Eh, de destacar ya, para cambiar rápido de tema, pues la comunicación entre los gobernadores de los dos estados, ¿no? Enrique Alfaro de Jalisco y Mauricio Curi de Querétaro estaban en comunicación eh, constante de manera rápida y Enrique Alfaro salió también a informar a la gente, a decirles puntualmente lo que iba a pasar, como ya estaban camino, ¿no? a Guadalajara los que habían estado, pues la mayoría de los que habían salido ilesos del, del estadio y creo que bueno, pues si en algo tan negro hay algo que destacar bueno, pues hay que, hay que decirlo porque la reacción de ellos dos me pareció buena con eh, la gente de su estado.
1: Sí, eh, a final de cuentas aquí la, la autoridad eh, también tuvo un papel medio de, de espectadora, ¿no? Porque no se esperaba en esto y finalmente no ocurrió en algo en donde ellos estuvieran. Sí, a de cargo.
0: acompañamiento, eh, sobre todo, ¿no? Fue el gobernador de Jalisco. Pero en ¿sí? el
1: fondo, en el fondo, y aquí es en donde la autoridad sí tiene que rendir estas cuentas, es por qué se ha una riña así. Tampoco no es como que Querétaro y Atlas tenían una rivalidad histórica que pudiera haber provocado esto. Eh, entonces, eh, realmente el origen de, de la riña es lo que es hasta ahorita un incógnata y es lo que debemos de saber. Bueno, vamos a cambiar de tema, Maca, y un poco hablando de investigaciones. No, Vaya bomba la que salió el viernes con la revelación de las eh, grabaciones de llamadas telefónicas entre el fiscal general Alejandro Gertz Manero y su fiscal de control de competencia Juan Ramos. Eh, se filtraron y se oye cómo discuten. El caso de Alejandra Cuevas Morán, eh, la mujer que está acusada por el homicidio de Federico Gertz, el hermano del fiscal. Un caso que el fiscal se ha tomado como personal y al que le ha puesto todo el peso de su cargo para perseguir a a Alejandro Cuevas y a su madre, que había sido la pareja sentimental de Federico Gertz. En uno de los audios, eh, la voz de quien se presume es Gertz Manero, eh, se oye que se critique el proyecto del ministro de la Suprema Corte, Alberto Pérez Dayán, que le otorgaría un amparo a Alejandra Cuevas contra la orden de aprehensión y el auto de formal prisión que actualmente la tiene en la cárcel.
0: Este tendría que ser eh, pues un tema que le pregunten al, al presidente en la, en la mañanera eh, del día del día de hoy. no qué,
1: ¿Qué crees que ¿Qué, vaya a decir qué de podrá
0: decir, decir que, que eh, quién sabe que es un hombre muy lo ha dicho, ¿no? Ha hablado muy bien de Gertz Manero cada vez que puede el presidente y sobre todo pues deja muy claro que él va por la libre, ¿no? Y que no tiene nada que ver en eso. Este, bueno, pues la FGR dijo que inició una carpeta de investigación por el delito de intervención Ilegal de comunicación.
1: Bueno, esto, eh, por, lo, por lo menos, lo primero que nos hace preguntarlos es cuál es la capacidad que tiene el equipo de Gertz Manero para gestionar la seguridad del fiscal, ¿no? Ante la revelación de que al fiscal le tienen el teléfono intervenido. Imagínate,
0: si espían al fiscal.
1: Imagínate cómo estamos cómo <risas> estamos los demás. Eh, ahora, este caso está eh, pendiente en la Suprema Corte. Alejandra Cuevas está presa en el penal de Santa Marta, Catitla, desde octubre de 2020 acusada de homicidio por omisión en los cuidados que recibía Federico Gertz, el hermano del fiscal quien era parte, pareja sentimental de Laura Morán, la madre de Alejandra Cuevas quien actualmente tiene 94 años eh, y, y una de las cosas que más llama la atención Maca, creo que coincidirás conmigo la forma en que el fiscal se refiere a Alejandra Cuevas, una forma misógina y despectiva eh, pues que si bien puede ser propia de una conversación privada entre hombres pero que refleja el estado de ánimo de Gertz con este caso realmente lo tiene eh, encendido y cómo ha utilizado el poder de su puesto para fines personales
0: encendido y, y ensañado esa es la verdad ya veremos qué sucede esta semana seguramente estaremos hablando más de este tema apenas el 10 de enero en una participación de, de Arturo Saldívar ¿te acuerdas? en un evento organizado por la, por la Ibero dos, sí, dos de los hijos de esta mujer pues cuestionaron al presidente de la corte por la demora en el, en el análisis del caso y unos días más tarde no en ese momento pues el ministro Saldívar garantizó que los ministros del Pleno iban a resolver con total imparcialidad este caso, el cual está previsto para que se discuta en el Pleno el 14 de marzo. O sea, ya casi, mi Javi, y seguramente hablaremos de eso.
1: Eh, pero bueno, Saldívar eh, creo que sí va a tener que dar explicaciones porque ya se le está haciendo fama de tapete del gobierno federal, que el audio sugiere que Gers lo tiene en la bolsa porque por ahí dice que tienen a tres o cuatro ministros alineados para fallar en contra del proyecto que le daría, que le daría el amparo a Alejandra Cueva.
0: Ah sí, asustado y exaltado no se escucha ni poquito en caso de que sea él, porque hay que decirlo son unas supuestas grabaciones, mira mejor decirlo así, este, mi Javi vámonos con esto que está sucediendo en Ucrania, porque ayer la evacuación de civiles de la ciudad de Maripol en Ucrania, sitiada por tropas rusas, fue interrumpida en dos ocasiones debido a la violación del cese al fuego acordado. Esto lo dijo la Cruz Roja. El presidente ucraniano, eh, Volodymyr Zelensky, eh, pues informó que ocho misiles rusos destruyeron el aeropuerto de Vinstia en el oeste del país y que las tropas rusas se preparan para bombardear el puerto de Odessa que este corredor humanitario sonaba como una fantasía que ni en Disney hubieran hecho
1: y lo fue y finalmente fue, fue una ilusión un millón y medio de desplazados ya se calcula en esta segunda semana de la invasión la propaganda rusa incluso buscó culpar a los ucranianos de bloquear la evacuación de Mariupol. Esto nos dice que Vladimir Putin pues trae la maquinaria de propaganda a todo lo que da. Eh, el New York Times publica, por ejemplo, hay un reportaje de ucranianos a quienes los familiares que tienen en Rusia no les creen que hay una invasión. Cuentan ahí que una, un hombre en Ucrania se preguntaba por qué su papá que vive en Rusia no le había llamado para preguntar cómo estaba y cuando le habló a su papá, el papá le dijo que no, que, que no estaba pasando nada.
0: Y es que eso está pasando en esta guerra también, Javi. Qué bueno que lo dices, porque está dividiendo familias también. O sea, la mayoría de los rusos tienen familiares ucranianos y viceversa. Eh, pues bueno, a ver, Estados Unidos y Europa ya están analizando prohibir las importaciones de petróleo ruso. Esto de acuerdo con Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano. Y. Siguen cayendo, ¿eh? siguen cayendo los ajustes y las restricciones para Rusia. Javi.
1: Sí, Visa, Mastercard y American Express ya anunciaron que suspenden operaciones en Rusia. Putin ya dijo que las acciones occidentales equivalen a una declaración de guerra, así que las tensiones siguen subiendo. Eh, este convoy larguísimo que llamó mucho la atención por las imágenes de más de 50 kilómetros de largo sigue parado af afuera de Kiev. Algunos dicen que está atascado, otros dicen que es para cerrar la pinza sobre la capital. Así que esta semana todavía vamos a estar eh, eh, escuchando y viendo noticias bastante trágicas de Ucrania. Cambiamos de tema, Maca, regresémonos acá a México y todos los preparativos para mañana. Mañana que es el Día Internacional de la Mujer. Y ya grupos feministas lanzaron distintas convocatorias para conmemorarlo, para marchar, exigir un alto a la violencia y el respeto a los derechos de las mujeres. Eh, los horarios de las movilizaciones en las principales ciudades de los 32 estados varían en algunos lados estarían por ahí de mediodía como a las 2 de la tarde, en otros a las 4 de la tarde, esto mañana martes eh, algunas ciudades ya las tuvieron el fin de semana. Y
0: esto a mí me emociona un poco la verdad, este ya tengo la playera morada lista Javi y el pañuelo verde listo para amarrármelo en la muñeca, en la Ciudad de México el contingente saldrá a las 4 de la tarde desde el Ángel de la Independencia e iremos hacia el Zócalo y en el operativo, y esto me da, eh, la, la verdad es que, que bueno bueno, pues el operativo de seguridad en la Ciudad de México este, pues constará de 3.000 mujeres policía. Y es que así tiene que ser en la marcha del 8 de marzo, Javier.
1: Así es, y en varias ciudades también. En varias ciudades las policías municipales eh, des, eh, asignaron eh, a solamente mujeres para cuidar esta marcha eh, en la Ciudad de México, la subsecretaria de Seguridad Ciudadana, Marcela Figueroa, dijo que las policías tendrán un equipo designado que no incluye armas de fuego ni toletes, no repetir las experiencias de años anteriores. ¿Y qué tal lo que ya les, les llaman las vallas del bienestar ahí en Palacio Nacional?
0: No, ya todo es del bienestar. La, la valla del bienestar, este, sí me parece una...
1: Pero para un gobierno que se dice feminista, ¿no? Protegerte así de las mujeres como que está raro, ¿no?
0: Sí, la valla del bienestar, bueno, que sirve para ir y dejarles mensajes que que después pueden leer cuando salen en la portada del Reforma, ¿no? Porque es el que leen al parecer, pero pues sale en muchos otros diarios. Fíjate que, eh, pues qué bueno que ya llegue esta marcha el año pasado eh, no se pudo hacer como se hubiese querido no al menos eh, pues no, no se marchó así pero fíjate con este tema del estadio es que esas son masculinidades tóxicas yo estaba yo estaba pensando y, y creo que tenemos, tenemos mucho que marchar este, por qué marchar este año y ese tema es uno de los que nos hacen marchar, de los que nos sacan a marchar y a levantar la voz, aunque pensarán que poco tiene que ver. Creo que tiene mucho que ver, Javier.
1: No, totalmente. Y digo, porque también de alguna manera es lamentable que el enfoque de nueva cuenta sea el de la violencia de género, no el de los feminicidios, el de las mujeres desaparecidas, el de la violencia contra las mujeres en general, el de la violencia doméstica, eh, es un tema que lejos de estarse solucionando sigue creciendo.
0: Pues sí, y ya que andamos hablando de masculinidades tóxicas, este, pues andan ofreciendo recompensa por Vladimir Putin.
1: Parece falso, pero es real.
0: Como en el viejo oeste, mi Javi, el empresario ruso Alex... Con Nankin, publicó en Facebook una recompensa de un millón de dólares al policía que detenga al presidente ruso por crímenes de guerra. La publicación fue eliminada por la red social, porque eliminan lo que les conviene, ¿no? Pero este, este magnate ruso reiteró que su deber moral es ayudar a la desnazificación de Rusia, que ya ves que lo que decía Putin es que él quiere acabar, ¿no? Ayudar con la desnazificación
1: de Ucrania. Sí, pero en realidad los nazis están, están en otro lado. Eh, este cuate eh, Konanjin es un ex banquero, fue miembro del círculo cercano del expresidente Boris Yeltsin. Ya desde los noventas eh, se había exiliado en Estados Unidos y había conseguido asilo político en ese país. Pero bueno, eh, como muchos otros rusos exiliados están muy pendientes de lo que está pasando en la madre patria y en muchos casos de apoyar eh, a la resistencia ucraniana. Ahora, este cuate no es el único, más que en Estados Unidos también eh, generó muchísima controversia, unos comentarios del senador Lindsey Graham, eh, quien pues prácticamente dijo que alguien en Rusia debería hacerle un favor al mundo y eliminar a su presidente, preguntando si no había por ahí un Brutus ¿no? que, que mató a Julio César o un Stauffenberg, el, el militar eh, nazi que planeó asesinar a, a Hitler. Eh, y aunque no abogó porque directamente Estados Unidos ordene el asesinato de Putin, pues el, el mismo hecho de haberlo sugerido, seguramente ya tiene a Putin en alerta.
0: Oye, y tuvo que salir con este tema la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, este, bueno, que por cierto dicen que está a punto de dejar ese trabajo para irse eh, de conductora de un noticiero. Es que pero que ya bueno,
1: pide esquina la pobre. Es,
0: sí, pobre. Porque ve lo que tiene que salir a decir, ¿no? Bueno, pues aseguró que eliminar líderes extranjeros no forma parte de la política de... Estados Unidos. Este, Bueno, pues así las cosas. Este, Apenas es lunes, Javier.
1: Apenas es lunes, Maca, y ya están hasta queriendo matar a, a Putin. Yo nada más diría eh, lo que comentan eh, algunos analistas que dicen que solo hay una cosa peor que Putin en el poder, y eso es ahorita, sacar a Putin del poder. Cuando las cosas están tan tensas, no le quieres añadir al conflicto que hay en Ucrania, una lucha por la sucesión en el Kremlin, porque entonces sí las cosas Van a, van a tender a, a empeorar, pero bueno, ya tenemos toda la semana para platicarlo. Mac.
0: Toda la semana, por lo pronto vamos a arrancar que ya es lunes antes de irnos. Bueno, pues les recordamos que si ustedes usan Google Home, nos pueden agregar y escuchar el Daily de manera mucho, pero mucho más sencilla y así pues los puede deleitar con su hermosa voz el oligarca de Torreón que aparte lo pueden seguir en redes sociales, Javi.
1: Estamos en Twitter en arroba Jagarza Ramos, en Instagram también y a la diva de la condesa donde la escuchamos.
0: <risa> en arroba Maca guión bajo online. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero El que se
1: lleva se aguanta.
0: Pero me encanta. Influencer de Insurgentes, la verdad es que me dio mucha risa porque aparte ya mi familia me comienza a decir así. Y pues, ¿qué hacemos? Van a Insurgentes y ahí estamos, Javier, ni hablar. Ahí Pero estamos.
1: bueno, exacto, las que patrocina Maca Carriado, por cierto.
0: No, el oligarca eres tú. No, 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 un potentado norteño. Javi, ya vámonos porque hay que empezar la semana. Pero mañana aquí estamos listos y con toda la información para, pues para seguir aquí acompañándonos todos. Hasta mañana, Javi.
1: Esto fue Expansión Daily: Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.